Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao De Novo Virgínia, podcast formado por uma equipe 100% feminina, onde toda semana rola uma análise sobre uma música do The National, além de uma playlist com indicações nossas do que a gente tem escutado. Eu sou a Clara e hoje eu tô aqui com a Larissa. Olá, pessoas. Com a Kel. Oi. E com a Marcele. Fala, pessoal. E o episódio de hoje é sobre uma música queridinha do AMZ to Find, Oblivion. Atenção! The National é uma banda conhecida por tratar sobre temas como depressão, dependência química, suicídio, ansiedade, pânico social, entre outros temas que podem ser incômodos para algumas pessoas. Ao ouvir esse episódio, tenha em mente que assuntos como esses podem surgir na nossa conversa. Bom, Oblivion é a quarta faixa do I'm Easy to Find, que foi lançado em 2019. Ela é uma música que, assim como a maioria das do Amy's Define, tá no, na trilha do filme. Uhum. Ela foi tocada pela primeira vez ao vivo no Café de la Dance, em Paris, na apresentação do disco, que, se eu não me engano, foi antes das Special Evenings, né, Larissa? Isso. A, essa apresentação no Café de la Dance foi na véspera da primeira Special Evening, que era em Paris. E, fun fact, não tão fun assim, essa música aconteceu, essa apresentação aconteceu ao mesmo tempo que Notre Dame queimava. Nada fã, na verdade, né? Nem não tão fã, é nada fã. E, mas essa era a apresentação para gente selecionada também, né? Era, mas não um tanto. Um show surpresa, um negócio assim. Foi meio que um show surpresa, só que você podia comprar o ingresso de graça, sabe? Tipo, você comprava o ingresso, mas ele não custava nada. Uhum. E poucas pessoas conseguiram. E era, era mais reservado para quem era do Cherry Tree e para quem tinha... E a Larissa ficou muito bolada porque ela descobriu isso em cima da hora e ela tava aqui no Brasil. Não, tava no Brasil, não, amiga. Eu já estava a caminho. Você tava lá? É, porque ah, eu cheguei eu tava, tipo, em Londres e eu me programei para chegar em Paris no dia da Special Evening. Só que aí, tipo, que uma bosta. semana antes, duas semanas antes, eles anunciaram que iam tocar é, nesse show na véspera. Só que eu não tinha como... Porque eu ia de ônibus, né? Eu não tinha como mudar a minha uhum. coisa. O trem tava muito caro. Internacional como sempre confirmando o show em cima da hora e indo todo mundo. Mas um, é um grande perrengue chique esse, né? Eu não vou nem reclamar. <risos> Sim. Então eu vi esse show e tá ótimo. Uhum. Oblivions foi tocada em todos os shows da turnê do AMZ to Find. Amei, né, gente? Porque uhum. a música é incrível. É um dueto com a Mina Tindall. Não, olha, se eles pararem de tocar essa música ao vivo, eu vou lá esfregar minha mão na cara é deles. Aí... <risos> Vai ter algo errado. É um dueto entre o Matt e a Mina Tindall, que, fun fact, é a esposa do Bryce. Maravilhosa. Maravilhosa. E em uma entrevista... Para o Pitchfork, o Matt disse que essa música é sobre... sobre não entender o que é o casamento até você, de fato, estar tá em um. Uhum. 
Você vai estar lá toda vez que eu cair? Toda vez que eu mudar? Essa música é sobre as promessas que você faz e o que significa de fato cumpri-las, né? É a primeira música do disco com vocal feminino que meio que toma conta da música, porque começa com um backing vocal e vai crescendo <risos> até, até ser Oblivions, né, gente? Aquela coisa maravilhosa que quando você vê a Mina Tindall já entrou na sua casa, na sua vida. E junto com aquele coral magnífico também. Era, né? <risos> Sim. E aí, gente? Eu lembro, a primeira vez que eu vi Oblivions foi em algum vídeo que algum fã fez. Não, é, não sei se foi desse Special Evenings, provavelmente. Mas eu fiquei muito apaixonada de cara, assim. E eu lembro também da Lari ter falado que a primeira vez que ela escutou Oblivions foi muito marcante pra ela. Porque foi numa das Special é. Evenings. É. Então, quero saber da relação de vocês com, a, com, a, com, a, com essa música, que é tão recente em nossas vidas, mas... Já ocupa tanto espaço. Mal te conheço, mas já te considero pacas. Mal te conheço, já te considero pacas. Cara, essa música... Eu só quero saber quem vai fazer dueto comigo no karaokê dessa música. <risos> Amiga, é nós. <risos> eu canto. É, essa música, ela foi... Eu sou muito apaixonada por ela. Ela foi a primeira música ao vivo do disco que me pegou. Assim, tipo... De fato, porque assim, é, quando eles tocaram nas, na, nas Special Evenings, né, eles tocaram na ordem do disco. E aí eles tocaram primeiro é, You Had Your Soul With You, mas eu já conhecia, porque já tinha saído o single nessa época. É, e aí depois eles tocaram Quiet Light, só que eu já conhecia Quiet Light, é, uma versão dela, né, porque eles já tinham tocado uma versão anterior dela em um show. Então eu já conhecia mais ou menos, assim. E aí eles tocaram uhum. Roman Holiday, que é uma música que, tipo... É a Roman Holiday, não é? Que vem depois de Quiet Light? Sim. É. Uhum. Uhum. Que é uma música que, tipo, hoje eu gosto muito, mas ao vivo ela não me pegou tanto, assim, sabe? Tipo, a primeira vez que eu ouvi. E aí eles tocaram Oblivions, que foi assim... Ainda bem que eu tava sentada. Porque, <risos> nossa senhora. É, é porque ela é muito foda ao vivo. Ela é muito... A, a, Mina, a Mina é muito incrível. A gente já percebe no, no disco que ela tem um vocal incrível, mas ao vivo ela é muito mais potente, assim, sabe? E ela é uma, ela é uma presença no palco que dá vontade de você abraçar ela e falar, ai meu Deus, ela é perfeita. Você é tão fofinha. É, e, e é... Aí, sei lá, sabe? Tipo, eu tava muito emocionada. Eu tinha acabado de ver o filme a primeira vez e tal. Então, foi a primeira música do disco que, de fato, foi uma porrada, assim. Que eu ouvi, bateu muito, com muita força. E que eu pensei, é, esse disco aí vai, vai ser bom mesmo. E eu acho que eu nunca vou esquecer, assim, esse momento que eu ouvi. Eu saí de lá completamente apaixonada por ela. E depois, eu, quando eu ouvi na segunda, o Special Evening também já também confirmou, assim. E é uma das minhas músicas favoritas do disco, assim. Estou uhum. completamente uhum. gado demais de Minutinho. <risos> é, também é uma das minhas favoritas. É, 
E eu me identifico muito com essa música, com essa letra e a forma como ela é construída a dois. É, eu acho que ela é feita para ser um, um dueto. É, não consigo imaginar ela de outra forma. E principalmente depois de ter visto ela ao vivo no Jimmy Fallon, para mim foi completa, assim, sabe? Foi a experiência completa uhum. de, de Oblivion. Então, quando a gente for entrar na letra, eu falo mais sobre essa identificação, mas é um amor de música, assim, para mim. Uhum. Aí, mesmo eu nunca é, tendo estado em nenhum relacionamento em nada, eu ainda consigo me, me ligar com essa música, não é? Porque, assim, a gente sempre vai ter um um pouquinho de medo quando se interessa por alguém, se apaixona. E, uhum. assim, mesmo quando, a gente, quando nada acontece, né? Quando a gente tá naquela época de crushzinha, a gente... Oi, eu tô aqui. Por que que nunca sou eu? Uhum. Então... Sim. Eu acho que essa música é muito sobre uma relação madura é, mesmo. É, mas... Uhum. Total. Uhum. Mesmo... Não sei, eu, eu consigo ver essas inseguranças, sabe? Eu acho que... Uhum. É, eu acho que é um pouco sobre como que mesmo numa relação madura... Você ainda tem essas não inseguranças quer dizer que é uma relação... Sim, não é uma... Isso não... E irracionais, né? Não, não, não. Isso não te garante uma estabilidade... O feliz total, para assim. sempre, essas coisas de Disney... É. Que é, 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 que é muito o, aquela coisa do. Essa coisa que o Matt fala sobre essas promessas e tipo, você vai estar tá lá toda vez que eu cair, toda vez que eu precisar, não sei o quê. Que é essa coisa de tipo, não adianta nada você casar e fazer aqueles votos lindos e tal, se você não colocar esses votos em prática todo dia, tipo, todo dia eles uhum. precisam ser renovados, né? Eles precisam ser colo... eles vão ser colocados à prova todo dia. E uhum. eu acho que é isso que é, inclusive, o refrão da música, né? Tipo, carry me over this threshold over and over again. Over and over again. Tipo, uhum. todo, todo, todo dia você tem que me carregar, me levar, é, me carregar na... através dessa porta, né? Você tem que me levar no uhum. colo, nessa porta, como se fosse a noite do casamento, assim, tipo... Se não uhum. for pra ser assim todo dia, não faz sentido, porque... Ainda que essa, essa posição vá ser trocada, né? Tipo, cada dia um que carrega o outro, assim. Exatamente. Mas... Até quando a pessoa isso precisa muda, acontecer. né? Eu, eu achei muito legal esse comentário que ele falou sobre essas promessas que tem que ser mantidas quando as quando um ao outro muda, porque uhum, as uhum. pessoas vão amadurecendo, ficando, sei lá, mais cínicas, mais otimistas. Enfim, vão mudando, né? E... Sim. As pessoas uhum. mudam todo dia, né? E uhum. você tem que, quando você casa com uma pessoa... Conciliar. Você... Essa música é muito especificamente sobre casamento, né? Mas, assim, Sim. a gente pode expandir para relacionamentos de forma geral, assim... Sempre que você, quando você faz um compromisso de estar do lado de uma pessoa, seja seu parceiro é, de vida, seja um amigo, coisa do tipo, você é, é, 
Você não está se comprometendo só com aquela pessoa que ela é naquele momento. Tipo, você está se comprometendo com o que essa pessoa já foi, com o que ela é com o que ela vai ser. E é lógico que essa pessoa pode se tornar uma pessoa, alguma coisa que não sustente mais aquilo. E aí, ok, cada um para o seu lado. Mas você não pode... Você, você se, ser desestabilizado por toda e qualquer mudança que aquela pessoa passa, isso é, é complicado, né? Porque você precisa... As pessoas não são estáticas, então você precisa estar preparado para lidar com as mudanças que vão acontecer. Uhum. Bom, vamos para a letra, então. Eu acho essa parte do... Essa... Esse primeiro verso, que é o Matt dizendo um verso e a Mina dizendo outro, me lembra um pouquinho Conversation 16, né? Só que com a diferença de que ao invés de ser a, o eu in, interno e o eu externo, uhum. é o, as duas, uhum. duas partes do casal. Uhum. E, não é, uhum. e não é tão passivo-agressivo. Isso. <risos> É super honesto sim. e... É uma conversa mesmo, né? Um outro Maduro, mesmo. Sim. Porque não é fácil você admitir como você tá se sentindo. Hum. É... Em conversation Exatamente. tem toda aquela ironia. Give a mice for the fever. E aqui é tipo... Eu quero você aqui e eu ainda tenho medo. Maduro mesmo. Eu acho que essa é a palavra, assim, pra essa música, talvez. É o conversation é... assistir depois da terapia de casal. <risos> oh, então, anos, assim, é, essa, até nesse primeiro verso véio, Eu acho que ele Essa falando assim Você já viu o meu pior E você não foi embora Então isso aqui é especial De alguma forma uhum. é, Porque é muito fácil assim, Uma relação é, recente, principalmente, a gente se, se poda muito. Uhum. A gente esconde muitas coisas para a pessoa não ver o nosso pior. Mas quando você está convivendo com a pessoa há muito tempo, você vai ter os seus momentos que você não, não tem controle sobre como você age, como você sente, como. Porque, né, às vezes o seu corpo vai falar mais por você, às vezes assim, você vai reagir reativamente às coisas mesmo. E aí você se mostra. É nessas situações que você se mostra. Uhum. E, e, e o fato da outra pessoa não ter medo disso e não ir embora é, mostra que você, você encontrou um lugar e uma pessoa para confiar. Assim, uhum. Que é o que eu acho que todo mundo acaba procurando no relacionamento. Sim. Porque... É, você encontra várias outras coisas em outras relações. Em relações frívolas, mas é, curtas, talvez, assim, né? Que não tenham tanta importância, mas superficiais. Mas esse tipo de vínculo, eu acho que ele só vem é, com o tempo ou com uma intensidade maior. Sim. É o que meu terapeuta fala. Tudo é construção, sabe? Às vezes a gente... Quer já começar numa relação super... Maduro? É, cara. Super... Intensa, assim, de cara. E a gente vai construindo essas coisas com o tempo. Confiança é uma coisa que é construída. 
sabe? E a gente, a gente a comete o erro, né? Mas... Uhum. A gente comete o erro de sempre achar que a gente é maduro demais. Ai, eu já sou muito madura. Uhum. Ai, já passei, já passei, por, já passei por muita coisa na vida. Nosso então, não vou cometer... anos era a mesma coisa. É, não vou com seis anos esse <risos> principiante. E acaba que toda relação é uma relação. E toda é. relação começa é, com as superficialidades até você conseguir Sim. se aprofundar. Hum. E aí eu acho que é sobre vínculo. Essa música toda é sobre vínculo, assim. Eu acho que eu vou, vou além. Eu acho que essa música também fala de uma pessoa com ansiedade. É, que é muito difícil para uma pessoa ansiosa se relacionar sem ficar o tempo todo se questionando. Nossa então, senhora, sim. Esse, uhum. Ela se então, questiona muito bem. Eu estava vendo aqui uma pessoa que comentou no Dinhos, né, sobre como o, o, o médico é, já falou que ele tem uma tendência à autodestruição, uhum. né? E seria isso, eu, eu acho. Ele está escrevendo a partir é, é, desse ponto de vista ah, dele, Autodepreciativo. Né? Hum. Aí deve, claro, rolar ansiedade, porque a autodestituição é, é, é desenvolvimento uhum. disso, né? Uhum. Eu acho que essa música coloca muito uma das partes no pedestal. Por conta desse You don't know what it's like to be around Exatamente. you. É, tipo, Exatamente. É, eu, tipo, você não faz ideia do quanto é incrível ter você por perto. E é incrível e, ao mesmo tempo, é assustador. Porque Sim. você percebe uhum. a outra pessoa tão mais sólida, tão mais... Uhum. É, sabe? Eu, 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 hoje, você começa eu a se questionar assim, o que ela tá fazendo com você. Eu sou uma pessoa super ansiosa. Oh, isso aí é Pink Rabbit, Eu é? sou uma pessoa super ansiosa que se relaciona com uma pessoa que é super segura, super tranquila. E aí, às vezes, eu olho e fico assim, cara, deve ser difícil pra caramba. Amiga, a mesma coisa comigo, sabia? Nossa, deve ser difícil relacionar é, com a comigo. mesma coisa comigo. Obrigada. Mas isso tem é, essa coisa me lembra, me lembra Pink Rabbits, né? Que you, uh, uh, you always said I had a head way too uhum. high off the ground, né? Uhum. É verdade. Isso. Agora, o que eu acho mais eu mágico dessa música e que aí a gente tira aqui um momento para aplaudir os corais femininos que estão tanto incomodando, né? Lindo, lindo. Não gostou de ouvir outras pessoas. É, que, é, <risos> que é o fato de como que a inserção de uma mulher cantando nessa música, como que ela muda a perspectiva, porque você uhum. tem, no início, a primeira parte, é, eles cantam juntos, né? Tipo, eles intercalam. E o Matt canta uhum. esse verso que vocês mencionaram do You don't know what it's Sim. like to be around you. Então é ele falando. Só que no, uhum. na parte seguinte da música, a gente tem a Mina cantando. E aí você vê que a mesma ansiedade que ele tem, essa insegurança que ele tem, também tem na parte dela. Porque uhum. ela vira e fala, It's the way you say yes when I ask you to marry me. You don't know what you're doing. Então, tipo assim, da mesma forma que eu tô in... que você tá inseguro e que, tipo, 
é, você não, eu não sei como que é estar tá do seu lado, não sei o quê, eu também sinto que, tipo, você que tá maluco uhum. de estar tá aqui comigo, sabe? Você, uhum. tá, você que deveria... Eu que tô te colocando num pedestal. Então, uhum. essa dinâmica das vozes, ela acaba meio que mostrando como que, na verdade, boa parte dos conflitos em relacionamentos e dessas questões podiam ser resolvidas com conversas e, tipo assim, abertura. Que as pessoas Sim. saibam exatamente como a outra está se sentindo. É, uhum. E essa coisa de, de se ver com o olho do outro, com o olhar do uhum. outro. Porque a gente sempre se olha... A gente tem uma tendência... A Liso deu uma entrevista falando sobre isso. Que, é, que a gente sempre tem esse olhar autodepreciativo. Que é muito mais fácil a gente se depreciar e achar que a gente é difícil de lidar. Que a gente é uma pessoa ruim e que o outro é muito melhor. Porque a gente é criada assim. A gente é socializada assim. E se a gente se acha... Se a gente se acha... É, bom, assim, se a gente reconhece que há alguma coisa de bom na gente, a gente é visto como arrogante. Então, é mais fácil assumir essa uhum. posição é, de uhum. se achar ruim, de não se achar uma pessoa boa para alguém querer se relacionar. Eu acho que é o caso assim, dos, dos dois indivíduos nessa música. E essa... Isso que você tava falando, Kel, acho que isso... Nossa, eu pago muito pau para essa... Pra essa... É, mixagem que eles fizeram de colocar a, um cantando um verso, outro cantando outro, porque quando a gente fala, quando a gente vai olhar, tipo, quem que canta o verso I Still Got My Fear? É a Mina. Não, são os dois. Ah, é os dois? São ah, os, é dois. os dois. Sim. Então, tipo, é isso, sabe? Eles estão, os dois estão vivendo, os dois estão na mesma espiral de insegurança, dois, de ansiedade, de, ai meu Deus, por que, que essa pessoa tão incrível tá comigo? O que, que ele tá vendo em mim? E tá, os dois estão uhum. na mesma espiral. Porque é isso, gente, relacionamento, é, uhum. o tempo inteiro você tá pensando se a pessoa tá com você porque não tem Sim. nada melhor, se a pessoa tá com você porque ela gosta de você, se a pessoa já gostou muito de você e talvez hoje não goste mais tanto assim, mas tá ali porque uhum. acostumou, então, é, é isso, sabe? Você passa o tempo inteiro se questionando esse tipo de coisa e você acha que é só você que tá passando isso. E você não verbaliza porque você pensa, uhum. ah, vai achar que eu sou maluco. Mas, todo mundo tem as mesmas inseguranças, sabe? Todo mundo tá passando pelas mesmas coisas uhum. em silêncio. Resolveria se a gente conversasse mais e não tivesse tanto medo de de é, se mostrar mesmo pro outro, né? Sem, sem ficar pensando isso, de que o outro vai achar que é pouco. Uhum. Assim. Ou que a gente é muito emocionado com as coisas. Uhum. Isso me uhum. lembrou aquele verso de Guest Room, que é They're gonna send us to prison for jerks. Vocês lembram desse verso? Lembro, mas por que te lembrou isso? Porque, tipo assim... É, são duas pessoas uhum. com um problema em comum, tão fácil uhum. de resolver, que vão mandar a gente pra prisão de idiotas, porque, tipo assim, qualquer um vai ter uma vaga ideia de como a gente <risos> vai se resolver. Que, no caso, é ah. sentar e conversar, sabe? Sim. E eu acho que aí dá pra ligar também a, a música I'm Easy to Find, que fala sobre estar disponível sempre. 
Sim. E está disponível... É, a gente discutiu muito sobre... Não ter medo de se expor, né? No episódio de Fine. Você não ter medo de mostrar que você é frágil. Eu acho que a partir disso que você constrói esse, esse tipo de lealdade mesmo. De confiança. Eu acho apesar que... das suas inseguranças. Sim. Eu acho que uma das coisas que, que prejudica mais assim, nos relacionamentos que a, a Kelta falou, tipo, ah, a gente tem que sentar e conversar e tal. É porque eu acho que uma das, uma das questões é que, assim, deixa eu ver se eu consigo verbalizar isso. É... Às vezes, a gente se priva de, tipo, falar alguma coisa que você está sentindo porque você tem medo do que a pessoa vai pensar e aí você pensa, ah, eu vou falar X e uhum. a pessoa vai é, me largar. Não, às vezes a pessoa Entendi. vai até entender X mesmo, mas ela vai entender tão bem que ela fala, meu Deus do céu, essa pessoa está louca, eu vou embora daqui. E a gente... E eu acho que a gente... Eu acho que um... um... Surtada. Um elemento que a gente precisava ter mais era não ter medo de ser abandonado. Porque nem todo mundo está pronto para lidar. É difícil. Então... Se eu verbalizo uma questão uhum. e a pessoa com quem eu estou me relacionando não sabe lidar com aquilo, por mais que doa, eu acho, eu estou falando assim, teoricamente, né? não, não empiricamente, porque empiricamente talvez eu desse uma surtada. Mas, teoricamente <risos> falando, eu preferiria que a pessoa falasse, beleza, não sei lidar com isso e eu vou embora, uhum. do que a pessoa guardar para ela, continuar, e aquilo se tornar uma coisa muito maior que vai destruir uhum. as duas pessoas. Uhum. Porque se a gente elimina o medo uhum. de ficar sozinha, a gente se abre tanto para a possibilidade de, de dar essa chance para a pessoa de fazer a escolha que ela quer fazer sem medo, de tipo, não quero Sim. estar numa situação dessa, não é o que eu quero para a minha vida agora. Quanto a gente se abre para, tipo... Uhum. Aprender a viver com a gente mesmo, assim, sabe? É. E isso não quer dizer, ah, eu vou aprender a viver comigo mesmo e eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Não é isso, necessariamente. Mas, tipo assim, a pessoa foi embora <risos> e aquilo foi o melhor naquele momento pra mim uhum. e pra ela. Mesmo que, às vezes, no momento eu não enxergue isso. Pra que eu possa construir com pessoas que estão prontas pra lidar com essas uhum. questões, sabe? Só que isso é muito difícil. Amiga, Oi? você é tão madura. Amiga, é tão madura. Quando eu crescer. Amiga, eu, eu vou repetir que tudo isso que eu estou falando eu é na teoria, tá? Na teoria. Eu adoro teorizar. Na prática. Muito bem. Falado. Mas você não queria namorar comigo, tá? Você não queria. Você não queria estar nessa posição. <risos> Você não sabe, eu, já, eu já louco essa pessoa. É. Mas, mas assim, na verdade, eu penso muito sobre essas coisas justamente porque já me fodi muito com isso, sabe? De, de criar uma dependência das pessoas, uhum. de, de ter certeza absoluta de que se a pessoa me largasse, eu ia me matar. De tipo, eu tenho certeza, ah, eu tenho certeza uhum. que se essa pessoa terminar comigo, 
eu não vou sobreviver, de tipo assim, você sentir uma dor física mesmo, sabe? E isso é uma coisa que eu falei, velho, eu nunca mais uhum. quero sentir isso. Nunca mais, porque ninguém merece sentir isso. É uma coisa muito ruim. Porque você... Uhum. Eu, eu sempre me tive como uma pessoa muito... É, essa coisa que você estava falando, de tipo, ah, porque todo mundo é maduro e tal. Todo mundo se acha maduro, lógico. Porque a gente, a gente acha que a gente é foda. Eu sempre me achei uma pessoa muito independente. Até o que eu vi que eu era completamente independente. Uhum. Sabe? E... E eu não, eu não tenho intenção nenhuma de me relacionar com ninguém num futuro próximo, porque eu sei que eu não estou pronta para viver a relação que eu preciso viver, sabe? Tipo, eu tenho certeza que se eu me envolver de fato com alguém hoje, eu vou cair no mesmo poço que eu caí antes. Então, eu prefiro não me envolver. E eu felizona, estou de uhum. boa, vendo meus shows, fazendo minhas viagens. Estou feliz mesmo, real, assim, sabe? Mas eu, eu não tenho, eu, eu tenho plena consciência de, a, de que a forma como eu fui, é, a forma como eu, como eu me criei, como eu fui criada, a forma como os meus traumas me moldaram, eles vão me fazer cair na mesma coisa, de dependência, de depender do outro para tudo, e de ficar esperando a, a resposta emocional da pessoa, e não aguentar se a pessoa não responde do jeito que eu quero. E eu não quero isso pra mim, uhum. sabe? Não quero mesmo, porque, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tá com 30 anos pra sofrer negócio de 18? Ah, não. É porque você falou sobre se sentir dessa forma. Você não acha que seria algo que teria que ser trabalhado pra você no futuro conseguir lidar sem essa ansiedade toda? Porque se você só evitasse, tipo assim, ah, não quero agora, não vai rolar. Quando você quiser, talvez isso volte, se você não estiver preparada. Mas é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar. Mas eu tento, tenho tentado trabalhar comigo. Entendi. Sabe, tipo, não é, uma, não é um processo em que eu quero envolver outras pessoas. Entendi. Uhum. Porque eu acho que as pessoas não têm que fazer parte do meu processo de cura de mim mesma. Assim. De fato, de fato. Então, tipo assim, se tiver uma pessoa comigo e ela tá uhum. disposta, massa. Uhum. Ok, bora lá, tá perto do cinto de segurança e vamos lá. <risos> Mas, sabe, tipo... Sim, mas só... É, eu não vou ficar, tipo, caçando uma pessoa <risos> pra passar por isso comigo. Uhum. Não, com certeza. Mas eu tava pensando mais em terapia mesmo. <risos> Porque... Ah, Porque sim. eu lembro de uma... Amiga, eu mas... Eu lembro de uma conversa que eu 100%. tive. 100%. Vocês repararam que a gente tá tentando levar a Larissa pra terapia de todo gente, jeito, Gente, mas né? assim, eu não eu me lembrei de fazer terapia. Eu só não faço terapia porque eu tenho zero responsabilidade. Mas eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso real, assim, eu preciso de verdade. Não, amiga, eu não acho que você precise. A questão é que eu lembrei de uma coisa que eu, eu conversei com o psicólogo. Tipo assim, teve uma vez, acho que foi tipo início do ano passado, eu não tava no relacionamento que eu tô agora, eu tinha acabado. Professor, tá? E aí ele pergu... ele o meu psicólogo ele sabe qual a questão que, que precisa ser trabalhada e eu não quero comentar e ele fica me puxando para isso, sabe? Uhum. Aham. Pago para isso, né? A minha psicóloga. Exatamente. É isso. <risos> Esse é o job aí dele. Eu falei para ele, ele mas as relações, eu não lembro o que ele perguntou, mas eu falei, olha, eu não, não é meu foco agora. Eu quero, não preciso trabalhar isso agora porque eu quero estar com alguém nesse momento, eu quero trabalhar, quero fazer outras coisas. Aí ele virou e falou bem assim, ah, então tá, então vamos deixar pra trabalhar isso quando aparecer alguém que te interesse, e aí você vai ter que lidar com tudo de uma vez, né? Vamos adiar isso? Aí eu, eita porra! 
Ah, aí você tá passando tipo, oito Na cara, agora. não. É. Eita, porra. Tá passando Sim, bastão do oito porra. Pode... Exato. A gente não pode esperar chegar o momento pra começar a se preparar. Até então, porque a gente não mas... sabe. É, na verdade, hum. essa não é a minha você intenção. Você pode encontrar assim, o amor sabe? da sua vida no grupo do National amanhã. Amiga, mas a questão é que, além de todas as questões emocionais, eu tenho questionado muito várias outras coisas, assim, tipo, eu real não acredito em amor da vida, eu não acredito em, tipo, uhum. se apaixonar perdidamente à primeira vista ou, sei lá, numa primeira conversa, eu não acredito nisso, uhum. sabe? Uhum. Então, uhum. É, não é que eu tô esperando aparecer alguém para coisar, entendeu? para resolver essa questão. Coisa. Para coisa. Gente, desculpa, mineira, né? É, eu não tô esperando aparecer alguém pois pra resolver é. essa questão. É, eu só. Não, estou... amiga, eu não acho isso. Eu acho que não é uma prioridade sua agora. Só que a gente hum. não sabe o que pode acontecer. Eu acho que mesmo não sendo uma prioridade sua agora, você pode entender melhor. E eu acho que você já tá fazendo isso. Hum. Mas talvez você precise de supervisão. Eu preciso 100%, eu já falei E não só por isso, não só por isso eu tenho mil... Na verdade, eu acho que essa é uma das questões Porque é justamente isso eu... Lembra que uma vez a gente estava conversando Sobre eu, você, Lorena e Letícia Sobre na monogamia uhum. E eu estava falando sobre como que a na monogamia vai muito além De você pegar todo mundo que você quer mesmo se você tá no relacionamento uhum. ou não. Tem a ver com uhum. você é, desestruturar a lógica monogâmica de que Sim. o relacionamento romântico é o centro da vida de uma pessoa. E uhum. justamente por isso, e porque essa é uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos anos, é que essa é uma prioridade menor na minha vida, porque se eu for pensar em todas as outras coisas que eu preciso de supervisão para resolver na minha cabecinha... <risos> Essa é a menos importante, sabe? Uhum. Tipo, real. É porque relacionamento, uhum. pra mim, é uma coisa que tá no, no, na, na base da minha lista de coisas pra me preocupar hoje, sabe? Eu sei que eu tenho questões muito mais importantes que movem minha vida muito mais hoje e que, de fato, eu tenho problemas que eu preciso resolver. Então, essa é uma coisa que, quando eu entrar na terapia, muito em breve, eu espero, é uma coisa que não é minha prioridade pensar sobre isso, porque tem outras coisas que são muito mais fortes na minha vida, sabe? Uhum. Compreendo. Eu nem sei como a gente chegou nisso. Eu também não. A que ponto chegamos, amigo? <risos> Aí vem agora, então, o pré-refrão, né? O que eu acho legal é que quem pediu em casamento foi a Mina. A Mina pediu mais em casamento. Eu acho que isso é muito coisa de, de casal que tá junto há muito tempo. É, eu e o Gabriel falo sempre, tá, gente? É, é minha vivência, né? A gente... Eu sempre tinha um negócio de pedir ele pra casa comigo sempre. Aí... Até depois que a gente casou, eu continuava falando. Então, é uma coisa que se cria mesmo, né? De é, 
de é como se o casamento propriamente dito não, não significasse é, uma cerimônia ou, uma, ou assinar um papel, mas tipo você vai continuar aqui? Continua aqui, por favor. E eu acho que é, tem a ver com essa relação que a gente falou que essa música tem de, da pessoa não ir embora, assim. Uhum. É, apesar de conhecer o seu uhum. piora. E renovando os votos, né? Isso. Uhum. Uhum. É, até porque a música perde um pouco da beleza se a gente reduzir ela a essa coisa formal do casamento. E não de uma relação profunda, de uma conexão Sim. íntima de duas pessoas que estão que ligadas de forma, é, não sei se irremediável, mas isso pode ser até uma outra relação, talvez até uma relação de amizade. É, se a gente desconsiderar uma coisa ou outra aqui, mas de, uma, uma, de pessoas que são íntimas apesar da, do vínculo que elas têm entre elas, né? apesar do, do nome que se dá isso. Uhum. É porque é, a, a, a qualquer relação que você tem afetiva com uma pessoa, né, seja um casamento, seja um namoro, seja é, uma amizade, acho que qualquer relação afetiva que não venha de sangue, que não venha uhum. tipo de família e tal, que tem um pouco de obrigação em alguns pontos e tal, qualquer relação que seja construída com base 100% na escolha das duas pessoas de estarem nessa relação, é, ela é um comprometimento diário, né? Tipo, todo dia tem algo que você precisa ultrapassar, que você uhum. precisa superar, é, para que aquilo continue acontecendo, né? Uhum. E da mesma forma que casamentos morrem quando... É, se para de fazer esse esforço diário de, de estar com a pessoa, é, não só em corpo presente, né, mas tipo, estar de fato com a pessoa, isso também uhum. acontece na amizade. E não é com relação a, tipo assim, ah, tem que mandar mensagem para minha amiga todo dia, senão a gente não é mais amigo, não é isso. É, é tipo, de você <risos> estar, de você estar ali para ela, dela saber que qualquer merda que acontecer, ou qualquer coisa boa que acontecer na vida dela, e ela te mandar uma mensagem três horas da manhã para contar, você pode até não acordar para responder, mas assim que você vê a mensagem, você vai responder e você vai estar tá na merda junto com ela, ou uhum. você vai estar tá nas alturas uhum. junto com ela, sabe? Tipo, você vai estar tá ali dando o que ela precisar. Ela precisa desabafar? Ela precisa que alguém escute? Então é isso que você vai fazer. Ela precisa de conselho? Você vai dar o conselho que você pode dar. Uhum. precisa de companhia, só você segurar a mão dela e ficar lá abraçada, é isso que você vai fazer. E para mim, e isso é esse, esse carry me over the pressure, over and over again, sabe? Tipo, até quando, quantas vezes você pode fazer isso? Você pode fazer isso into oblivion? Pode, pode ser, amiga. Agora, pensando aqui, eu tô, eu tô, tô vendo que a música foi, foi escrita a quatro mãos. Pelo Matt, a Karim, o Bryce e o Errol. E uhum. tô pensando que isso também pode ter a ver com a relação deles de banda, sabe? De estarem há tanto tempo juntos uhum. e continuarem se questionando, assim. Nossa, a gente já conquistou tanta coisa, mas todo mundo ainda carrega as suas, suas apreensões. Eu acho que todo mundo deve ter medo da banda acabar, sabe? Eu acho que é, é um medo de todo mundo que cria uma banda 
E a banda começa a fazer sucesso, é um medo de, de, alguma, de dar alguma merda, de alguma briga, uhum. de alguém morrer e a banda acabar. Uhum. Então, e é um relacionamento acho, muito complexo, né? Também, é, em relação à Sim. banda. E ao uhum. mesmo tempo é preciso que eles criem para continuar tanto tempo juntos, que os vínculos entre eles sejam íntimos mesmo, né? Mais profundos. Você acaba virando uma, uma relação quase familiar mesmo. Sem falar tem que... Um... Tem falar. irmãos... Não, sem falar que tem irmãos na banda e tem a Karen, que é casada com o Matt, enfim. Uhum. Essa menina, a Mina, ela é esposa de quem? Do Bryce? Isso. Pois é, aí, tipo, as coisas ficam mais ainda é, conectadas, eu acho. Tem uma, uma matéria que foi feita com a banda, que eu acho incrível, eu não sei, não lembro de qual site que é, de qual veículo que é, mas é, o título é Band of Brothers, e eu acho sensacional uhum. porque eles excluem o Matt e eles vão entrevistar só os irmãos da banda. <risos> Maravilhoso. E isso é muito raro, né? Porque... Uma vez na vida. É. É. E nesse, nessa matéria, o, o Scott fala sobre como eles são de fato uma família, assim. Tipo, além do fato de que é, existe de fato família real dentro da banda, né? Que existe, existem dois pares de irmãos. É, o Matt se tornou um irmão deles também. Existe uma uhum. relação ali que é familiar, que, que incorporou o Matt de alguma forma também. E tem uma, uma entrevista, se eu não me engano, é naquele Director's Cut, aí eu acho que é o do Vanderlyle, que ele sempre tem umas entrevistinhas antes, né? E aí tem uma entrevista que é o, o Bryce tá conversando, e aí ele fala que o Sufião um dia definiu o Matt de um jeito que ele acha que é perfeito. Que o Matt é tipo o irmão mais velho que enche seu saco quando tá com você, enche seu saco, tá espiada, te... te... Ah, te enche o saco mesmo, te tira a paciência, uhum. mas que quando alguém de fora mexe com você, ele mete porrada na pessoa Por que não? Porque é meu irmão tá? É isso então, que fofo E eu acho que eles criam, eles criam essa relação assim mesmo Porque eles de fato eles têm é, Desavenças, têm Pequenas rixas ali Pequenos problemas e tal Mas eles são uma, uma grande família Assim que, que Que tem essas questões né? Que toda família normal tem também Uhum. Oi, oi, tô aqui. Ah. Não, porque parecia que você tava. Parecia que você tava tentando falar e tava dando interferência. Tava não, dando um barulho. Não, tá rolando. Ah, tá. Era o tema da grande família. <risos> eu quase fiz essa, essa piada, é mas eu parei. <risos> Gente, eu achava que era It's the way that you're gonna stop needing to tell me you want me as much as I want you. E, e acabava. 
Então, meu mundo caiu agora, porque mudou todo o rolê aqui do... Hum. <risos> é, I want you to tell me. Tell me I'm over the threshold. É, eu acho isso muito legal, tipo, é um... Aquele relacionamento que tá tão amadurecido que você já tem... Sim. É, segurança do sentimento do outro, né? Que já tá é aquela coisa de que eles uhum, já nossa, entraram na casa da música. Depois do, uhum. do casamento. Nice, nice. Aí eu, eu acho muito legal como é, assim, às as, as vezes eu tô tão de saco cheio de Oi, tudo bom? Já de você? É, o que, que você faz? De qual bairro você mora? Eu só queria pular pra aquela parte que já tá é, uhum. é todo mundo confortável. Ah, amiga, mas é construção, igual a gente falou no início do episódio. É construção. Exato, velho. pois é. É perrengue, é Sim. arroz com feijão. Casamento é arroz com feijão. É muita repetição. <risos> e aí tem essa. O... Mas o que vocês acham desse everything's gonna be totally okay into, into oblivion? Tipo, tá tudo legal ser esquecido? O que que, o que que vai pro esquecimento? Suas dúvidas? Acho que é, tipo, você repetir que vai ficar tudo bem. É, Até tipo você esquecer mesmo. que precisa repetir que vai ficar tudo bem. Ou até você esquecer que tava tudo ruim. Até ficar ruim de novo. Porque são, <risos> é sério, porque são ciclos, né? Uhum. Então pode ser isso Tipo, a gente tá na uhum. merda agora Mas vai ficar tudo bem A gente vai esquecer E depois a gente vai enfrentar outras merdas E a gente vai esquecer E aí depois uhum. E isso é o casamento, velho Mas eu acho assim é, Todo esse trecho Tá falando uhum. sobre como as coisas Vão, vão ficando naturais entre, entre o casal E as pessoas Essa relação você é, não precisa mais dizer uhum. certas coisas Vocês é, se entendem com mais facilidade Vocês brigam por menos coisas Vocês é, começam a perceber como não, não vale a pena Sim. brigar Por certas coisas que antes se faziam um drama enorme hum. Então as coisas vão... Everything's gonna be totally ok, sabe? Até... <risos> então assim, não tem, não tem muito que... Uhum. É, não tem muito segredo, eu acho que é, que é o, o que se espera, o que se deseja de uma relação madura é, é meio isso. É perceber que apesar de, de todas as, uhum. as dificuldades que vão acontecer e que acontecem na vida e que muitas vezes estão alheias ao relacionamento, alguém perde um emprego, morre um familiar, uhum. esse tipo de coisa que vai acontecer na vida, apesar disso tudo, na relação, você tem tranquilidade de que as coisas vão ficar bem. E até por ter essa, essa convicção de que a pessoa que está do seu lado não vai embora, você se sente seguro para enfrentar as outras coisas. Então, eu acho que é muito isso. E mesmo com medo, né? Mesmo com medo, você enfrenta é. as coisas, porque... Eu acho que a, só a ciência de não estar sozinho uhum. já te dá uma coragem para seguir em frente, assim. Mesmo sem saber o que te espera. É, e, e 
É. E, e o fato de você ter essa segurança, né? E essa outra pessoa, uhum. você não apaga o medo que você sente das coisas. Porque não, não, não tem nada a ver, assim. Tipo, você não vai deixar de ter medo das coisas que você tem alguém com você. Mas você vai se sentir mais forte para fazer aquela coisa, para continuar naquela... Enfrentar determinada situação. Uhum, né? Mas é, essa, essa ideia, essa romantização que a gente tem de que, tipo, ah, eu vou entrar num relacionamento vou e vai ser invencível. tudo maravilhoso. Eu não vou, é, não vou ter mais medo de nada, fazer tudo. Não, é com, assim. Com meu... Parabéns, você colocou sua felicidade nas mãos você de outra tá pessoa. Você tá fazendo isso, é de deixar, você tá fugindo. E, e, e o quanto é injusto também você colocar a sua felicidade nas mãos de uma pessoa. Que, ninguém aguenta, que, tipo, amiga. Não, não ninguém, tem, aguenta. ninguém consegue ninguém aguenta, aguenta. Gente, Ninguém consegue dar conta da felicidade dos outros, porque ninguém dá conta da própria felicidade, uhum. sabe? Exato. Então é muito injusto. Estimada, né, gente? Muito. <risos> a gente tem horas que eu só queria paz, assim. Sabe? Eu queria só ficar de boa. Se a sossego, tá, tá tranquilo. <risos> Um, e o que, que vocês acham desse verso Still always you every morning? Eu acho é, Que é sobre De novo, ter segurança De que você tá com a pessoa certa Não que exista Pessoa certa, né gente? Mas uhum. é, trazendo em termos mais, mais fáceis de aplicar Pessoa certa para aquele, aquele momento, momento né? E menos errada É <risos> Você tá, tá com uma pessoa em quem você consegue descansar e confiar. Então, é, você percebe que, que o medo é quando... O medo de estar tá numa relação, de estar tá muito tempo nela, é chegar um momento e aquela pessoa não ser mais a pessoa em quem você pensa quando você pensa em alguém que você ama. Uhum. Aí, quando você percebe uhum. que o tempo passou, e aquela pessoa continua sendo a pessoa que você pensa em quem quando você pensa em alguém que você ama, isso te tranquiliza. Eu acho que uhum. é exatamente isso. É, é sobre é, estar numa relação em que seus vínculos estão tão sólidos, sabe? E, uhum. te dá, e não, é, não é sobre paixão, sabe? Não é aquela coisa... Do... Que a gente falou de, ah, você tá no início de um relacionamento Você pensa na pessoa toda hora Não, não é isso Mas é sobre é, ter aquela pessoa Num lugar é, Que você sabe que é dela E que não vai mudar Que as coisas vão mudar As situações vão mudar As circunstâncias vão mudar Mas você percebe que o lugar daquela, que aquela pessoa ocupa na sua vida Continua sendo O mesmo, assim, né Então eu acho que é isso Ai, que bonito. <risos> Tô segurando o choro aqui. Chore não, amiga. Tava, eu tava procurando aqui. Eu não sei se eu tô viajando. Talvez eu esteja. É, tem um verso parecido com esse em Quiet Light? Tem. É, é. It's always... É, that I see in the you quiet... That I think I see? É, no final não era ponta, Não, não era esse. É... 
não sei, acho que eu tô viajando, acho que eu confundi os versos. Mas eu acho que tem um, um eco de Quiet Light nessa tem. música, né? E um eco é um, dessa um, música em Quiet Light. Eu não sei anything I think about you way more than anything else. Não, não é essa. Acho que eu tô, acho que eu tô confundindo as músicas mesmo. Então também o Ai. I Think About You and Wonder. Tem também o I Think About You and Wonder If You Are Awake. Não, já sei qual que é. é. Between You and Me, I Still Fall Apart at the Thought of Your Voice. É isso que eu, eu tava, tava vendo aqui. Que é um pouco sobre essa coisa de, tipo, uma coisa que sempre acontece quando você... Relacionada a outra pessoa, sabe? Uh -huh. Toda vez que você escuta a voz, você dá uma... Toda vez que você acorda, você pensa na pessoa. Uhum. Acho que é um pouco disso. Assim. Uhum. Mas eu acho que essas músicas, Nossa, elas sim. conversam um pouco. Assim. Inclusive, sim. nesse... Sim. Logo depois, eles citam a Amy Fine, né? Eu amo isso. Eu amo que tem a frase da Amy Fine. Eu amo isso. Esse verso é, é... Eu acho que esse é o verso que eu fico mais encucada, assim, nessa música. I know I am easy to find, but you know it's never me. Não sei o que pensar dele nessa música. Eu, eu acho que era como eu estava falando no começo. Tipo, mesmo depois de, de todo esse tempo de um relacionamento de 10 anos, de você saber é, tudo sobre o outro, ainda vai ter aquela insegurança, porque as uhum. pessoas mudam, né? Sim. Sabe o hum. que eu acho que é? E às vezes também tem aquela coisa de você pensar, ah, sou só eu que sinto isso, o outro hum. não tá sentindo essa insegurança. Uhum. Sabe o que, que eu, eu acho que aqui... é, velho? Eu acho que é tipo assim, I know I am easy to find, porque a outra pessoa me vê como essa pessoa segura, que tipo, que tá lá, pro que eu preciso. Uhum. Mas aquela pessoa, na verdade, não sou eu, porque eu também tô com medo. Uhum. E eu sou, isso, essa pessoa que é easy to find pra você, na verdade, é quem eu tô projetando pra Exato. você. Porque eu Exato. sei que você precisa dessa segurança. Exatamente. Mas, na verdade, eu tô ali, ó, com o cu na mão. Na verdade, é que ele não sou eu. Pesado. <risos> na eu podia vir, em vez de vir com código de você baixar CD. Redução de dano. Já vem com código de desconto no psicólogo. <risos> Nossa, meu sonho. Tem um. A gente podia fazer uma promo, né? Do, do, de Nova Virginia. Apresente esse cupom seu psicólogo e ganha 15% de eu, eu indiquei. Faz um convênio. Eu tenho dois National Friends fazendo terapia com o mesmo psicólogo que eu. E aí ele falou: né, claro, vou começar a te dar. <risos> Você vai te dar desconto. Nossa, você é incrível, já pensou? Com o cupom DNV15, você tem 15%. Você ganha 15% de desconto. desconto. E você ganha, apresentando esse cupom, você ganha e as sedcasters também ganham. Olha só. Você não paga nada a mais por isso e a gente não ganha desconto. DNV15. Ah, é. Amigas, Agora, pode falar. Pode falar, porque eu vou passar para o próximo verso. Eu também. 
então, eu combinou. comentar o seguinte, que esse ver, esses, esses versos seguintes, eles são... Eles são a maré que me levanta na cidade, velho. Porque, puta que pariu, esse verso é incrível. A performance dela na, na, no ao vivo, no disco, em tudo, é, é sensacional. E... Muitas vezes eu tenho a sensação de que da National é essa maré, assim, tipo, que me levanta e me uhum. carrega. Te carrega. É. Eu, inclusive, fazer um comentário que, antes de você inserir seu comentário sobre esse verso, que é, eu ia dizer que quando eu escuto o verso, it's still always you, every, every morning I think of no matter what, é no The National que eu penso, tá, gente? Hoje em dia, real, eu acordo, eu penso, caralho, homecoming. Ai, amiga, eu... Todo dia. Todo Gente, dia. Gente, é, é RT, viu? <risos> Tirando a parte do home pra mim, porque eu não vou, porque os Estados Unidos não me querem. É... <risos> eu ia falar, amiga, não era exatamente sobre esse verso, não. É sobre o verso imediatamente depois. É... Vê, deixa eu abrir aqui. Eu me perdi só um minuto. Oh, my mind is made up out of nothing now. Não, é... quando, ele fala, quando ele fala, you won't walk away, won't you? E depois ele fala, you don't walk away, don't you? Eu acho que a construção dessas duas frases, elas são feitas para dar essa sensação de que I still got my feet, sabe? É... Porque uma delas está falando, uma delas é uma pergunta, e uma outra é uma afirmação. Uhum. É, uma delas está perguntando uhum. se você não vai embora e a outra está afirmando. É tipo, você né? não vai embora, Você né? não vai embora, uhum. né? Então, assim, e, e, e essa é, dualidade né, dessas duas frases, elas deixam, assim, mesmo você estando numa relação, você se sente seguro, você se sente confortável, que você já expôs o seu pior e o seu melhor. Você ainda tem seus medos, você ainda fica com as dúvidas. Eu acho que é isso, esse é o cerne dessa música, no fim das contas, né? Eu amo como o National cuida desses detalhes, mesmo assim, trocando uma, uma palavra, muda Sim. o sentido. E tem uma, uma coisa. tem uma parada nesses versos que eu nunca consegui explicar muito bem, assim, o que, que me incomoda neles, assim, vou tentar. Porque esse, essa estrutura né, que, tipo, da pergunta e da confirmação no final, isso tem um nome no inglês, né, uh -huh. que é as tag questions, é, só que elas sempre são feitas com construções opostas. Então, tipo assim, se, você, se a primeira parte está na afirmativa, a segunda o final é... vem na negativa. Uh -huh. Se a primeira parte está na negativa, a segunda vem na negativa. Sim, e essas sim. duas vêm na negativa. Uh -huh. Então, tipo assim, tá, eles estão criando uma estrutura que não existe no inglês, Uhum. Pra dobrar a, a dúvida. Eu com isso tanto tempo. Sim. Obrigada por bring this up. Então, eu nunca consegui verbalizar isso a primeira vez. Porque eu sempre ficava pensando, gente, mas o que isso é? Mas isso é uma coisa que não tem nada que você traduzindo. Eu acho que isso é mais de discurso, discurso oral, né? Sei, cara, porque eu acho eu que. Eu nunca tinha escutado na minha vida. É, eu nunca escutei, porque é uma estrutura não muito, é natural. muito fixa. É. O, o, you won't walk away, will you? É, Isso exato. é muito fixo. 
sabe? Então, quando você coloca as duas na negativa, é, 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 é tipo uma reafirmação da dúvida, sabe? Você tá, tipo, é, negativo, você negativo, tá negativo, é uma inception de dúvida. <risos> você tá, porque, tipo, essa, esse tipo de estrutura é usada para você confirmar uma informação, né? Uhum. Então, quando você usa desse jeito, tipo, quando você corrompe a estrutura desse jeito, parece que você tá, tipo, é, é, confirmando sem confirmar. Uhum. Você não tem nem coragem de usar a estrutura como forma de confirmação, porque você tem muita certeza que a pessoa não vai confirmar aquilo. É, é tem esse ponto também. Então, tipo, você nem se dá ao trabalho, sabe? Você fala assim, não vou perguntar que é, que é pra não ouvir Vou nem criar essa expectativa. <risos> Mas eu não acho que seja o caso, não. Porque o resto da música a entender que eles têm uma relação sólida, assim. Que é, né? É, tá falando de seguranças de ambas as partes, mas é uma relação em que, apesar disso tudo, eles se mostram é, confiantes e se mostram, de certa forma, querendo estar nela. Então, não sei se, é, se, é, se esse medo é tão grande a ponto. De, de, de pensar assim, nossa, a pessoa realmente não quer estar aqui, eu não vou perguntar. É, eu acho que é mais uma dúvida mesmo, assim, sabe? Uhum. Tipo, não é tanto um medo, é mais, tipo, esse momento de, de, de dúvida interna, assim. Tipo, uhum. você, não tá, você tá falando com a pessoa, mas você não tá falando, verbalizando, você tá, tipo, pensando. Pensando, né? Pensando. Você não vai, você não vai me largar, não. Não, vai, não vai me largar, vai. Não, não vai, não. Ah, vai. Demi quer, mal me quer. Sabe, tipo... É. Mas basicamente a vida é uma pessoa ansiosa no relacionamento é isso. É, velho. <risos> Quando ah, a gente, gente tá com a sanidade ok, Puta, é... Mano. Amiga, não, porque mesmo quando a sanidade... Mesmo quando a gente tá tipo, ok, Plenamente é um hábito confiante. você ficar questionando as coisas. É muito escroto, tipo... Hum. Parece que, que quando tá tudo bem, tem algo errado. A gente acabou a letra? Acho que sim. Eu acho que tem só o finalzinho, né? É. é eu acho que agora só tem uh, pra gente exaltar o, o final maravilhoso dessa, o, o hum. final maravilhoso dessa música, né? Que é a junção de tudo. E Dá pra gente fazer um coral aqui, ó. <risos> Tirando o dele da gravação. Não, não, tá não, eu só rio. <risos> não, eu, eu acho muito bonito o coral. As melhores versões da música ao vivo que tem por aí é com o coral. Bom, amigos. É isso, né, amigas? É isso. Faça terapia. É seja honesto. Depois de duas horas, consigo. <risos> Final episódio. É, a Kel tava, tava falando que gosta da versão de Oblivions. Do Jimmy Fallon. Do Jimmy Fallon. Nossa, maravilhoso. Ah, eu gosto da do, do Beacon Theater em Nova York. Só que no YouTube é o show completo. Então Ai, você tem que, tem que ir lá no... 
minuto, em todo minuto 39. E tem, <risos> tem uma outra versão que é ao vivo no Brooklyn. E essa também tá muito boa, mas eu gosto mais da outra, da outra versão do, do Big Cantilha. Ah, eu acho que é tão aqui que tem essa... que no meio do show a, a, a mina, ela veio que, meu Deus, o que, que o Vant tá fazendo aqui? Ah! Que ele tá me atropelando. <risos> Amo! Ela finge que tá a minha plena, favorita... mas ela tá preocupada. <risos> Sempre. A minha favorita é a primeira vez que eu vi, né? Mas eu não achei vídeo dela aqui. E... Eu acho que os vídeos dessa... dessa... Desses, desses primeiros shows foram tirados pelo YouTube por causa de direitos autorais. Hum, é possível. Mas eu achei vários, eu achei vários do, da, da primeira Special Evening, mas acho que ninguém colocou da Oblivion. Não sei, talvez eu é... depois. Eu, eu sei, porque é, tipo esse vídeo que eu falei do Beacon Theater, tem o, o não tem o áudio de I Am Easy to Find, ele foi removido e nem o de hum. Ryland. Entendi. É, eu não achei aqui nenhum da Oblivion, mas essa é a minha favorita. Mas eu achei aqui um vídeo filmado praticamente de trás da minha cabeça, de, de, deles tocando ela em Glasgow. E essa versão, assim, é mais pela coisa emocional, assim, né, emotiva e tal. É, não tem nada demais, mas é um vídeo bem legal, assim. Deu saudadinho. Dá pra vocês verem. Massa. Pessoal, todo, todo episódio sai junto com uma playlist com indicações nossas. Ouçam, porque tem muita coisa legal. E mandem pros amigos também, quem gosta de conhecer bandinhas novas. Kel, o que, que você vai indicar essa semana? Uh, do National, eu vou indicar The Pool of You. É... E sem ser National, eu vou indicar é Elodin, do Future Island. E vou indicar uma música, não sei se pronuncia desse jeito, que é Waloa Lake Monster, do Sofia. Do Sofia? Isso. Ah, sim. É uma música de seis minutos. Eu vou indicar Impossible Soul. <risos> boa, boa sugestão. É, Lari, o que você vai indicar? Por favor, não indique Impossible Soul. Não é Impossible Soul. <risos> ou, é... ou a galera escuta o podcast ou escuta Impossible Soul. É. É, do Last eu vou indicar Baby Will Be Fine, que é a música que eu mais ouvi deles nas últimas semanas. É, Essência National, eu vou indicar Neighborhood Number One, do Arcade uhum. Fire. E Paul, do Big Six. É, do The National eu vou indicar Looking for Astronauts e sem ser do The National eu vou indicar Time Has Told Me do Nick Drake e Hold On do Alabama Shakes estava ouvindo o dia desses e ai gente, essa música é muito boa bom uhum. 
<risos> Bom, do National eu vou indicar Underwater. Eu vou indicar o Citocina da Cell, do último disco da Cell. E eu vou indicar a Sad Girl da Lana. Tô mostrando muito bonito. E é isso, pessoal. Obrigada por nos acompanhar até aqui. E até semana que vem. Sigam a gente nas redes, se você ainda não segue. Mandem os episódios sobre saúde mental para aquele amiguinho que precisa ouvir sobre saúde mental. <risos> Todos. E a gente se vê. A gente, a gente se, se escuta, né? A gente se encontra semana que vem. A gente se escuta semana que vem. Um cheiro. E, tchau, gente. O cupom DNV15 no seu <risos> Cupom de desconto ah. na terapia DN15 Alfa. DNV. <risos> Essa música não tem coisas pra gente transformar em nome pros nossos followers. Eu fiquei procurando, mas não tem. Tchau, seus Oblivions. Tchau, Tchau a gente. Oblivions. Vocês não. A gente não oblivions vocês, viu? Bye.